0: Bom dia, aqui é o Pedro Reno e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Hoje nos Estados Unidos o destaque deve ser o discurso do presidente do Banco Central, Jerome Powell, que fala às 10h10 da manhã do Brasil sobre as mudanças que eles pretendem fazer no regime de metas de inflação. Os mercados acompanham de perto essa divulgação e a reação ao discurso deve se dar na medida de quanto ele vai ser consistente ou não com a manutenção de postura estimulativa pela autoridade monetária, ou seja, a visão de juros baixos aqui e estímulos economia. Além disso, hoje saem nos Estados Unidos os indicadores PMI de atividade e confiança para o mês de agosto, algo que os mercados sempre prestam atenção. Na zona do euro, esses mesmos indicadores saíram mais cedo, mostrando alguma queda, e isso pode, ser, pode ter sido causado pelo aumento do número de casos de covid em alguns países, mas também pode ter acontecido como uma simples correção, depois de que altas muito fortes aconteceram nos meses anteriores. Com o recuo, o indicador de serviços fica próximo do patamar de 50, que indica neutralidade, enquanto o da indústria, que quase não caiu, ainda fica em território mais expansionista, em 51.7%. Interessante que esse foi o resultado para a região como um todo, mas na quebra por países, a Alemanha teve alta forte de 51 para 53, isso reforça o quadro de desempenho superior ao dos seus vizinhos ali. No Reino Unido, o indicador também subiu bem para 60,3. Sobre casos de vírus na região, a alta na Espanha acelerou mais e já chega próxima dos patamares de novos casos que foram marcados ali no primeiro surto, e na França também continua subindo, mas com algum atraso com relação à Espanha. A Holanda e Bélgica parecem estar fazendo picos em níveis relativamente mais baixos, e a Alemanha e a Itália têm incrementos muito lentos, principalmente no caso da Itália aqui, que não dá para dizer que mostram uma tendência clara de piora. Mais importante que a métrica de casos, em todos os países da região, novas mortes continuam nas mínimas. Aqui no Brasil, o susto de ontem durou pouco com a derrubada do veto que começou no Senado e acabou sendo interrompida pela Câmara com margem expressiva de votos a favor do governo. Eram necessários 257 votos para derrubar o veto e o resultado acabou sendo de 165 votos pela derrubada, bem longe do necessário, com 316 votos pela manutenção, um número forte e que é bom sinal para a coordenação do governo na casa, especialmente porque foi acima do número de 308, que é o que marca a maioria necessária para aprovar medidas constitucionais. Esse também foi o primeiro teste do novo líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do PP, que foi escolhido exatamente para melhorar a articulação. Então, depois de um dia de aversão a risco pressão forte, por exemplo, no mercado de câmbio, hoje deveria ter algum alívio porque o susto passou. Ainda assim, como eu mencionei ontem, esse alívio não deveria ser uma reversão completa porque a decisão do Senado vai além do ponto específico do veto, no sentido de que ele acabou não sendo derrubado, mas a tentativa dos senadores deixou claro que vai ser difícil caminhar com assuntos de redução de despesa obrigatória nessa casa. E isso, por sua vez, dificulta o debate sobre a alocação do gasto e dinâmica das contas públicas no ano que vem. Segundo os jornais, o governo deve trabalhar agora na articulação do Senado, punir algumas das lideranças na casa que votaram pela derrubada do veto para tentar evitar outro susto. Isso pode ajudar, mas, de novo, o, o sinal que saiu do Senado foi muito ruim. Ainda na política, uma outra notícia interessante hoje é que o segundo valor o governo vai apresentar na semana que vem o programa Pro Brasil Passou a ser comandado pelo ministro Paulo Guedes e deixou de ser um pacote de obras públicas. Ao invés disso, vai organizar sobre o um mesmo nome iniciativas do governo que já existiam, começando pela desoneração da Folha e tributação de transações eletrônicas que, em tese, viriam no próximo capítulo da reforma tributária. Segundo o jornal, o Renda Brasil também deve fazer parte desse programa com um benefício médio de R$ 30,0. Reais, para uma base maior que é a do Bolsa Família, via unificação de outros programas sociais. E por fim a carteira verde e amarela, que era um projeto do governo que já tinham tentado emplacar, voltaria trazendo facilidades aqui para a contratação no mercado formal. É isso por hoje, bom dia.